0: Labrīt, mīļie radio klausītāji, šorīt ar jums svētrīt studijā arhibīskaps Jānis Vanaks. Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos no Marka evaņģēlī sestās nodeļas. Un Jēzus mācekļi izgājuši sludināja, lai atgriežas no grēkiem, un izdzina daudz ļaunu garu, un svaidīja daudz vājus ar eļļu, un darī viņus veselus. Un ķēniņš Herods to dzirdēja, jo viņa vārds bija tapis zināms – un sacīja, ka Jānis kristītājs esot uzmodināts no miroņiem un tādēļ viņā tādu brīnumu spēki darbojoties. Bet citi sacīja, viņš ir ēlī, un citi sacīja, viņš ir pravietis kā viens no praviešiem. Bet Hērots to dzirdējis sacīja, Jānis, ka mēs galvu nocirtu uzcēlies no miroņiem. Jo tas pats Hērods bija sūtījis un līdzis Jāni apcietināt un saistīt cietumā Herodijas savu brāļa Filipu sievas dēļ, ko viņš bija aprecējis. Bet Jānis Hērodam bija sacījis, tev neklājis, ka tev ir tava brāļa sieva. Un Hērodīja viņu ienīdēja un gribēja nokaut, bet nevarēja. Jo Hērods Jāni bija zinādams, viņu esam taisnu un svētu vīru, sargāja un viņu dzirdēdams tas bieži, kļuva domīgs, un tomēr laprāt viņu klausījās. Un gadījās izdevīga diena, kad Herods savā dzimšanas dienā saviem lielkungiem un virsniekiem un augstākiem vīriem Galilējā rīkoja dzīres. un Herodijas meita ienākusi dejoja un labi patika Herodam un tiem, kas līdz pie galda sēdē. Tad ķēniņš sacīja meitenei: lūdz no manis, ko gribēdam, es tev to došu. Un viņš taisa zvērēja, ko tu no manas lūksi, to es tev došu, līdz pat pusē no manas valsts. Bet viņa ārā izgājusi, sacīja savai mātei, ko lai es lūdzu, bet tā sacīja Jāņa kristītāja galvu. Un tūdaļ viņa gājas, teikšus iekšā pie ķēniņa, lūdzu un sacīja, es gribu, ka tu man tūlīt dod bļodā Jāņa kristītāja galvu. Un ķēniņš ļoti noskuma. Tomēr zvērasta un to dēļ, kas pie galda sēdēja, tas negribēja viņu atraidīt. Un ķēniņš tūdaļ sūtīja bendi un palēlēja atnest viņa galvu. Un tas nogājis viņam cietumā nocirta galvu un atnesa viņa galvu bļodā un deva to meitenēji un meiteni to deva savai mātei. Un kad viņa mācekļi to dzirdēja, tad tie nāca un paņēma viņa miesas un tās ielika kapā. Tā kunga vārds. Dievs kungs svētais gars nāc un apgaismo savu ticīgo sirdis, iedztajās savas mīlestības uguni un svētīja mūs tavu vārdu patiesībā, kas ir mūžīga patiesība. āmen. Kas gan mums šodienas cilvēkiem varētu būt kopīgs ar seno notikumu, par ko mēs lasījām Marka evaņģēlijas 6. nodaļā. Kādā ziņā mēs esam līdzīgi Jānim kristītājam, kas dzīvoja tuksnesī un pārtika no siseņiem. Tā mēs varētu iebilst un taisnība. Jānim Kristītājiem mēs līdzināmies visai maz, diemžēl. Taču šajā notikumā bija vēl citas darbojošās personas, ar kurām mūsu līdzība varētu būt stipri vien tuvāka. Piemēram, tur kāds vīrs svin dzimšanas dienu. Mēs katrs savu reizi svinam dzimšanas dienu vai kādu gada dienu vai kādus citus svētkus, un nav svarīgi, ka šeit jubilārs ir ķēniņš. Svarīgi ir tas, ka viņam nāk līdz viņa pagātni. Hērots Antipa nebija tas Hērots, kas pēc Jēzus dzimšanas lika apkaut bētlēms bērnus. Šis Hērots bija viņa pēcnācējis – Bet viņš pats bija šķīries no savas likumīgās sievas un aprecējis Herodiju, savu brāļu sievu, kam viņš to bija atņēmis. Nu un kad cilvēks kaut ko tādu izdara, tas kļūst viņa dzīves fons. Tas uzspiež zīmogu visam, ko viņš dara un kas ar viņu notiek. Kad Herods no rīta cēlās, viņš cēlās kā tāds, kas dzīvo ar savu brāļu sievu. Kad viņš dzēra brokastu kafiju, viņš to darī kā tāds, kas atņēmis savam brālim sievu. Kad viņš devās uz darbu, viņš gāja kā tāds, kas dzīvo ar brāļu sievu. Kad viņš vakarā izveida pastaigāties suni, viņš gāja kā tāds, kas dzīvo ar brāļu sievu. Un lai ko viņš darītu, lai kur viņš būtu, visur viņš bija tas, kas dzīvo ar savu brāļu sievu. Astronomi saka, ka visumā ir melnie caurumi, tiesot milzīgi smagi. Izrādās, ka šie melnie caurumi izliec telpu, līdzīgi kā uz nostieptu palāgu uzlikt smagums. Tad viss, kas vien atrodas uz palāgu, sāk ripot un slīdēt šī smaguma virzienā. Mūsu galaktikas, jeb ja pienu ceļa centrā, ir tāds melnais caurums ar milzīgu lielu masu. Tas ik brīdi ietekmē gan saules, gan zemes kustību. Grēks arī ir tāds melnais caurums, jo smagāks tas ir – Jo vairāk tas izliec izkropļo dzīves telpu un jau vairāk ietekmē visu tajā notiekošo. Kad Hērots rīkoja savas dzimšanas dienas viesības, viņš taču neplānoja nokaut Jāni kristītāju, lai izklaidētu savus viesus. otrādi viņš Jāni augstu cienīja un, labprāt, viņā klausījās. Čēniņš bija savā dzīvē galīgi sapinies starp pienākumiem un vēlmēm, Bet Jāņa kristītāja balss vēl lika trīsēt labākajām stīgām viņa dvēselē, tā lika viņam just ilgas pēc labā un svētā, kas cilvēka dara paties laimīgu. Taču tad viņam nāktos atteikties no Herodīs un to nu viņa negribēja pieļaut. Nē, viņu pie sava ieguvuma turēsies kaut zobiem un nagiem. Viņai vajadzēja par katru cenu apklusināt praviešu bals Hēro dausijas. Tā no Herods vienkārši gribēja ar draugiem nosvinēt dzimšanas dienu. Viņam nebija ne nojautas, ar ko tas beigsies. Taču viņš svinēja kā tāds, kas dzīvo ar savu brāļu sievu. Un šī grēka klātbūtne viņa dzīvē. Parastām, jautrām viesībām lika izvērsties par traģēdiju. Viņam nācās pavēlēt nonāvēt to, kuru viņš visaugstāk cienīja. To viņam naivi palūdz izdarīt meitene, kas viņam bija viesībās iepatikusies, un kurai viņš gribēja izdarīt kaut ko labu. Un pat tas vēl nebija viss. Jūdu vēsturnieks Jozefs Flāvijs ziņo, ka Heroda pamestās sievas tēvs, nebatieši ķieniņš arēta, sašūts par tādu meitas pazemojumu devās karā pret Herodu. Gāja bojā gan rīz visa Heroda armija. Tik daudzās mājās ienāca bēdas un posts tādēļ, ka viņu ķēniņš dzīvoja ar savu brāļu sievu. Ja mēs kadreiz tā brīnāmies, kā varēja notikt tā, ka lietas iziet greizi, kā mēs nemaz nebijām domājuši, atcerēsimies, ka līdzīgi notik Hērodam, un padomāsim, vai neesam viņā kādā ziņā līdzīgi, vai arī mums viss nenogāja greizi tādēļ, ka mūsu dzīves telpu greizi padara kāds smelnais caurums. Gudrais ķēniņš Zālamans raksta, gūstiet mums nebēdnes lapsas, mazās lapsas, kas posta vīna dārzus. Ievērosim vīna dārzu kalnu posta ne ziloņi, ne buldozeri, bet mazas lapsas, ko varētu uzskatīt par sīkumiem. Herods bija iepinies šķietami mazā lietā, kas mūsdienās neliktos nekas īpašs taču notverts mazā lietā viņš drīz nonāca līdz tuvu cilvēku slepkavībai. Lai Dievs žēlīgi pasargā, bet mēs nevaram neiedomāties, kur reizēm var aizvest šīs mazās lietas. Gūstiet nebēdnis lapsas dod padomu zālamans. Cilvēkiem ir noslietis nevis tās gūstīt, bet atbrīvot. Tā jau tikai lapsa, nav nekāds dižais zvērs. Reti, kurš cilvēks dara aplams lietas, to skaidri atzīdams – Arī Hērots, ja jau viņš varēja atņemt brālim sievu un pamest savējo, tad redzot bija atradz tam kāda attaisnojumu. Nu nav jau nekāda lielā lieta. Man vienmēr pārsteidz sportistu sasniegumi un cilvēku spēju robežu un arvien tālāk. Kad man bija desmit gadu, amerikānis Roberts Bīmons aizliec astuņas metrus un deviņdesmit centimetrus tālu. Tas likās pārdebiski. 23 gadus šim rekordam neviens nespēja tuvoties. Taču tad, 1991. gadā, cits amerikānis Maiks Pauels aizlēca vēl tālāk. Tas ir neticami, ko cilvēks spēja sasniegt sākot ar mazumiņu, bet cītīgi trenējoties, varbūt vēl ņemot palīgām mūsdienu farmācijas sasniegumus. Herods šai ziņā nav izņēmums. Ja viņš atrada attaisnojumu, kā dzīvot ar brāļu sievu, kāda, lai viņš neatrastu attaisnojumu arī uz viņas meitu. Vingrinoties sevis attaisnošanā mazās lietās, cilvēks spēj sasniegt pārsteidzošu meistarību un spēju tikt galā arī ar vislielākajām. Nonāvējis Jāni Kristītāju Hērots noskuma, bet atdzīvoja tālāk un acīm redzot atrada sev attaisnojumu. Pats traģiskākais ir tas, ka pat šis lielais satricinājums neko nemainīja. Kad svētajā zemē sāka skanēt Jēzus balss, Hērots varēja justies, ka viņam ir dota otra iespēja. Jānis Kristītājs, kam es nocirtu galvu, ir augšām cēlies. Atkal kāda balss varēja runāt uz viņa dvēseli, liekotai ilgoties pēc labā un svētā, un patiesi reti, kuram tiek dota tāda otrā iespēja. Daudz lielāk nekā pirmā. Bet, kad nedaudz vēlāk Hērodu priekšā atveda Jēzu, viņš jau atkal bija labā garstāvoklī un vēlējās no viņa tikai izklaides, zīmes, ko paskatīties. Tās nesaņēmis viņš Jēzu aizsūtīja atpakaļ Pilātam krustās izšanai. Jo Hērodija joprojām bija pie viņa. Varbūt galu galā arī Salome par to raksta klusē. Melnie caurumi iesniedzas dziļi, un kamēr tie ir tur, tie liek cilvēku rīcības modeļiem atkārtoties. Atkārtoti, nomācot pravietisko balsi, savu sirdsapziņas balsi, cilvēks riskē to apklusināt pavisam. Tas ir kā nocirst sevī Jānim Kristītājam galvu. Šajā stāstā ir vēl kāds nožēlojams cilvēku bērns – Skaista meitene, kas acīm redzot to vien prot, kā labi dejot. Arī tā nav nekāda seno austrumu specifika. Mūsdienās tādu cilvēku bērnu ir gana daudz. Viņai liek priekšā dzīves lielāko iespēju, līdz pat pusē ķēniņu valsts. Labi, ja viņa būtu atteikusies tikumiska apsvērumu dēļ, tas būtu godājams solis. Taču viņa spēja palūkt Jāņu kristītāja galvu, tātad šeit viņa nevadās no morāles. Viņa vienkārši nezina, ko gribēt, vai arī viņai nav savas gribas. Viņai bija dota iespēja, liels potenciāls. Ja viņai pašai nevajadzēja, viņu varēja uzlabot dzīves apstākļus neskaitāmiem savas zemes trūkumcietējiem. Bet savu iespēju viņa padarīja par noziegumu, ieklausoties sautīga padomdevēja norādījumos. Tiešām jāteic, viņa atgādina dažu labu. Personāžu 21. gadsimta politikā. Dievs dod mums talantus. Dievs dod mums iespējas. Cilvēku sauc par homo sapiens saprātīgais cilvēks. Taču tas nav fakts, bet tikai potenciāla, jeb ja bija iespējas konstatējums. Cilvēkam ir dots potenciāls radīt civilizāciju, kultūru, zinātni. Cilvēkam ir dots potenciāls garīgai dzīvei. Taču atkarībā no tā, vai viņa iekšējā garīgā telpa ir vai nav svētdarīta, viņa potenciāls var atnest lielas svētības, bet arī iziet greizi un radīt lielu ļaunumu. Un jo apdāvinātāks cilvēks, jo lielāka svētība vai lielāks ļaunums, jo vairāk tas ir svarīgi, ka viņa iekšējā telpa top svētdarīta. Ko tad, ja mēs ielūkojamies šodienas evaņģēlijas pogulīt, un ieraugām sevi uztraucuši līdzīgus Herodam, vai herodijai, vai Salomei vai visiem trim reizēm. Katram, kas vēlas piepildīt savu dieva doto potenciālu, katram, kas grib izmantot Dievu piedāvāto iespēju, pirmā gudrība ir prast atšķirt balsis kas mūs ikdienas dienas uzrunā. Kura ir Herodijas, kura salomis, un kura Kristus balss? Jānis kristītājs ir nokauts. Arī Kristus bija nokauts, bet augšām cēlās, lai izrautu mūs no visām saitēm, kas ap mums tīnas. Viņš ir dzīvs. Viņa balss skan joprojām. Tās, kan svēto rakstu lapusēs, tās, kan Kristus baznīcas pasludinājumā un sakramentos. Tā ir uztverama svētā gara iedvesmotos te kustībās un mudinājumos. Atdarīt Kristus balsīs savas ausis, savu sirdi, un dvēseli, atklāt tās priekšā visu savus melnos caurumus un ļaut sevi dziedināt. Tā ir svarīgākā izvēle cilvēka dzīvē. Vēl vairāk es gribētu novēlēt tiem, kuru rokās ir likti iespēja un atbildība piepildīt Latvijas potenciālu, izmantot tai doto neatkarības iespēju, lai jūs to darītu nekā Herodī, raugot turēties pie sava ieguvuma ar zobiem un nagiem, nekā Salome bez savām domām un vīzijas tikai klausot citu norādījumiem, bet kā Dieva gara svēdarīti cilvēki, klausoties Kristus balsī. Lai Dievs cauri jums, svētī Latviju, lai Dievs, svētī Latviju caur vienu no mums. Āmen. Kungs un saņem Visu manu brīvību Visu manu atmiņu Visu manu saprašanu Visu manu gribu. Visu, kas man ir un man pieder To visu devi man, Kungs Es dodu to atpakaļ Nu, viss ir tavs Dari ar to, ko grībi Man dod tikai mīlestību uz tevi Līdz ar savu žēlastību Man ar to pietiek Āmen Jums šorīt kopā bija un pārdomās dalījās arhibīskaps Jānis Vanaks.